0: I'm okay. Ada bukti bahwa saudara diberkati Tuhan. Bisnismu diberkati Tuhan. Hubungan suami istimu diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Tidak ada bukti orang-orang yang diberkati Tuhan. Tidak kena masalah. Tidak selalu oke. Ayat yang ke-17. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ayat 18, setelah anak itu menjadi besar. Pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepadanya. aduh kepalaku kepalaku lalu kata ayahnya kepada seorang bujang angkatlah anak itu dan bawa kepada ibunya itu 20 diangkatlah dia dibawa pulang kepada ibunya duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari tetapi sesudah itu tidak ada salah anak ini tidak salah wanita sunam ini tidak salah Panglima oh, suaminya pun tidak salah mereka lagi menyapit gandum tiba-tiba saja anak itu mecuri tanpa sebab nggak ada penyakit kata orang mungkin stroke zaman dulu kan belum tahu stroke sekarang mungkin stroke mungkin emboli penjumbatan pembuluh darah pada jantung atau pada otak tiba-tiba keduk -tiba kepala yang sakit langsung is dead kalau saudara dapat berkat Tuhan yang luar biasa tiba-tiba diambil orang marah-marah nggak -marah katanya Tuhan pelihara gua mana buktinya nah Kok dia izinkan ditipu? Kok sekarang saldo bankku merah? Kok sekarang usahku bangkut? Kok sekarang perlainanku jelek? Kok sekarang suamiku gini? Kok sekarang istriku gitu? Anaknya -anak lagi? Tidak selalu yang diberkati Tuhan. Oke. Okay. This is the valley of agar. Ini adalah lembah-lembah ratapan. Ini adalah lembah-lembah kekelaman. Ini adalah lembah-lembah dukacita. Tapi tidak selamanya akan ada di sana. Kita lihat wanita ini. Dia tidak komplain, Tuhan, aku kan sudah bilang, aku gak punya anak, sekarang buat apa punya anak, mati. Enggak tuh, enggak gitu. Pada waktu dia mati, dia nggak protes ke siapa-siapa. Dia cari hamba Tuhannya. Ayat yang ke-23, lalu berkatalah kepada suaminya. Lalu berkatalah suaminya eh di ayat yang ke-22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruhlah kepadaku salah satu orang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi, dengar, aku mau pergi dengan segera kepada Abdi Allah itu dan aku akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari tengah seperti ini kodak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan apa?" Bukan bulan baru dan bukan hari sabat. Jawab perempuan itu jangan khawatir. Kenapa suaminya bertanya? Kenapa pergi cari hamba Tuhan itu? Ini bukan, bukan bulan baru, ini bukan hari sabat. Karena pada waktu bulan baru, bangsa Israel selalu memberikan persembahan. Pada waktu hari sabat, mereka juga memberikan korban sabat. mereka memberikan persembahan. Jadi suaminya tahu bahwa istrinya ini setia banget, setiap hari setia berkorban, 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 memberi. Jadi pada waktu cari hamba Tuhan, ngapain cari hamba Tuhan ini kan bukan bulan baru, bukan hari Sabat, bukan biasanya tiap pergi. Tapi perempuan ini tidak tidak merengek. Coba kalau saudara anakmu sakit, tuh suamimu bilang kirim ke mamanya. Mamanya akan bilang apa? Suami macam apa? Saudara dengar, tidak perlu perempuan, nggak perlu laki. Selalu Tuhan bekerja melalui kontak point, kontak person. Elisa Nabi yang dipakai. Dan pada waktu ini perempuan sunim yang dipakai alatnya. Jadi suaminya benar-benar sudah tahu. langsung shock langsung jatuh, bawa ke ibunya. Dia tahu ibunya bisa berdoa, dia belum bisa berdoa. Lalu berkatalah suaminya, kenapa? Lalu perempuan ini menjawab. Ayat yang ke-24. Di pelananya itu dan berkatalah ia kepada bujangnya. Tuntunlah dan majulah jangan tahan-tahan. Aku dalam perjalananku kecuali apabila kukatakan. katakan. Ayat yang ke-25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada hamba Allah di gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh. Berkatalah ia kepada geasi bujangnya. Lihat perempuan sunam itu datang. Larilah, larilah menyongsong dan katakan kepadanya. Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu. selamat, saya nggak ngerti ini saudara. Saya berkali-kali merenung berjam-jam. Sudah jelas anaknya mati. Pertama dua pertanyaan timbul di dalam diri saya. Kalau Elisa ini hamba Tuhan yang benar, kok nggak tahu anaknya mati? Apa Tuhan nggak ngomong? Ya memang nggak ngomong. Tuhan tidak memberitahukan. Dari mana saya bisa jawab? Kita lihat jawabannya. 27 dan sesudah sampai ke gunung itu di, di Dipegangnya lah kaki Abi Allah itu, tetapi dia menekat menekad mengusir dia. Lalu berkatalah Abi Allah biarkanlah dia hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak diberitahukannya kepadaku. Saudara lihat, dengar, seorang hamba Tuhan, point of contact terjadinya mujizat, point of contact terjadinya restoration, bukan maha tahu, tidak maha tahu. Kalau Tuhan tidak memberitahu, ya tidak tahu. Elisa berkata, apa yang terjadi? Selamat ke anak itu. Perempuan ini jawab selamat. Tapi pada waktu dia nangis, secara feeling, secara naluri, Elisa langsung jawab, Tuhan menyembunyikan perkara ini daripadaku. Apa? Perkara kematian anaknya. Jadi jangan kecewa kalau saudara datang ke hamba Tuhan, hamba Tuhan nggak tahu jawabannya. Hamba Tuhan tidak tahu. kalau tidak diberitahu Tuhan menyembunyikan daripadanya ya Lalu Elisa berkata, "Perempuan, selamatkah?" Saya lihat sekarang dari konteks wanitanya. Wanitanya berkata, "Selamat." Ini kata-kata iman yang luar biasa. Kalau bisnismu sedang dying, jangan katakan dead, selamat. Kalau pekerjaanmu sedang dead, Jangan ratakan, dad gue coples. Enggak, Tuhan sedang mengganti pekerjaanku yang lebih baik. Tapi ini tidak berlaku buat suami istri yang lagi ribut. Kalau suami istri lagi ribut, selamatkah suamimu? Sedang diberikan suami yang lebih baik. Enggak. Jadi jangan bersikap negatif di hadapan Tuhan. Setiap restorasi pasti punya dua poin. Tuhan akan menyuruh hamba Tuhan untuk menjadi point of contact yang saya sebut... Kingdom, dinamik contact. Untuk terjadinya satu mujizat. Untuk terjadinya satu restorasi. Kenapa Tuhan gak turunkan berkata dari sorga? Berduk gitu loh. Kenapa Tuhan harus melalui hamba-hambanya? Kenapa Tuhan harus melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Untuk merestorasi hidup kita? Ya, pasti. Pasti. Sedang Tuhan kerjakan Ada point of context Ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai Untuk membawa kita kepada satu sistem restorasi Yang Tuhan siapkan buat kita Tuhan pakai Elisa Untuk merestorasi kemandulan wanita ini Lalu anaknya pun yang mati Dibangkitkan Kalau saudara baca terus Anaknya dihidupkan kembali Dan anak inilah yang disebut Nabi Obaja What a restoration Wanita Sunem ini direstorasi Enggak cuman itu Sekarang kita lompat Dua Raja-Raja pasal -Raja, tujuh ayat satu. Lalu berkata Laisa dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik dan berharga sesikal. Dan dua sukat jele berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit. Masakan hal itu mungkin terjadi, jawab Abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dan dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara perhatikan, pada waktu hamba Tuhan bernubuat bahwa akan terjadi kelimpahan, akan terjadi segala macam kemurahan. Nah ini terjadi bukan pada waktu bangsa Israel keberkatan. Sebaliknya bangsa Israel sedang dikepung oleh tentara Aram dan mereka sampai kelaparan. Kalau sudah baca di dalam pasal keenam dan selanjutnya yang sebelumnya di sana dikatakan seorang wanita menyembeli anaknya sendiri untuk dimakan karena kelaparan yang begitu sangat dan pada waktu Elisa bernubuat dikatakan bahwa besok pagi akan terjadi kelimpahan makanan harganya begitu murah begini begini begini. Rajanya percaya tapi ada satu panglima yang berkata mana mungkin? mungkin terjadi Omong kosong, bohong Elisa berkata Sesungguhnya hal itu akan terjadi Tetapi engkau cuma melihat Engkau cuma mendengar Tetapi engkau tidak menikmati Pada waktu saudara tidak percaya Dengan orang yang diutus Tuhan Menjadi point of contact Terjadinya restorasi Panglima ini Mati diinjak-injak orang Sementara yang lain pesta pora makan melimpah menikmati berkat Tuhan. Kalau saya perlu buat saudara hidupmu akan dipakai luar biasa. Do you believe it? Kalau saya perlu buat bahwa bisnismu yang lagi merah yang lagi hancur, kau akan dibukakan pintu-pintu opportunity. Do you believe it? If you don't believe it, itu akan terjadi kepada orang lain. Tetapi bisnismu akan tetap hancur, rumah tanggamu akan tetap hancur, kehidupanmu akan tetap hancur. Sebab itu believe. To the servant of God, believe to the servant of God. Tuhan berkata, Aku tidak akan melakukan apapun sebelum Aku berbicara kepada nabi-nabiku, sebelum Aku berbicara kepada hamba-hambaku. Itu Tuhan yang ajaib. Jadi pada waktu kita melihat kontak point ini bekerja, itu terjadi dengan iman. Tanpa iman, kontak point kingdom connectionnya tidak akan terjadi. Jangan lihat situasi, jangan lihat keadaan. Saya dari kecil, diajar oleh guru sekolah minggu. Anak-anak ada satu panglima tentara Naaman dari kerajaan Aram. Kakak perkasa luar biasa, kuat, menang terus. Tapi dia punya kelemahan, badannya kusta. Pada waktu dia perang dengan bangsa Israel, dia menggawa, mengambil tawanan seorang budak ya, perempuan dan dibawa pulang. Dan pada waktu budak perempuan ini dibawa pulang, budak perempuan ini melihat tuannya. dengan namanya panglima Naaman, badannya penyakit. Kusta, dan pada waktu kustanya kelihatan perempuan ini bicara. Dengar, hamba Tuhan tidak harus gembala, hamba Tuhan tidak harus rasul, tidak harus nabi. Anak perempuan ini, saya nggak punya waktu untuk baca, banyak sekali ayat-ayatnya. Sudah nanti baca dari kedua raja-raja fasal 4, 5, 6, 7, sampai 8. Baca di rumah itu, nanti pelajari dan perhatikan sungguh-sungguh. Di sana dikatakan bahwa pada waktu wanita ini, wanita. Ya, wanita kecil ini berkata kepada tuannya, kepada nyonya-nyonyanya, Nyonya, "Tuan itu punya penyakit kusta. Di Israel ada seorang nabi bernama Elisa. Pergilah ke sana. Saya yakin, saya percaya penyakit kusta tuan bisa disembuhkan." Risiko nggak seorang ngomong. Apalagi ini panglima, jangan main-main. Akhirnya Abraham percaya dan Aliman anak Aman pergi sampai di tempatnya, tempatnya karena dia seorang panglima yang gagah perkasa yang luar biasa. Dia pergi dengan membawa surat Raja Aram. Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel. Ini ada panglimaku, sakit kusta, tolong sembuhkan. Raja Israel sobek jawabannya. Tuhankah aku bisa menyembuhkan kusta dia nangis gerogro. Ayah, mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin. Nah, itu lihat Saudara, orang yang nggak punya point of contact kepada Tuhan akan melihat masalah dengan stres. Tapi orang yang punya point of contact kepada Tuhan. Lihat masalah. Menjadi lembah ratapan. Menjadi lembah pengharapan. Amin. Nah, lihat. Waktu itu ada panglima yang percaya Tuhan. Kasih tahu rajanya. Eh, bawa ke Elia. Bawa ke Elisa. Lalu sampailah panglima Naaman ke Elisa. Lalu di Elisa. Mungkin Naaman berpikir. Namanya kan panglima besar. Cuma di raja. Kalau datang ke seorang nabi. Tentu nabinya akan. Ya paduka. Ya Tuhanku. Apa yang bisa hamba buat? enggak. Elisa enggak gitu. Elisa berkata, hegiyah sih, pergi temui dia. Aku tahu dia datang mau minta kesembuhan. Tuhan bilang, celupkan badanmu tujuh kali di Sungai Yordan. Sungai Yordan sama Sungai Ciliwung kurang lebih sama. Itemnya maksud saya, itemnya, kotornya, dekilnya, baunya. Nah, padahal enggak aman bahasa dari negara Arab. Negara Arab itu sungainya bersih, jernih. Sampai Naaman bilang, tidak adakah sungai yang lebih bagus lagi? Kenapa dia nggak suruh aku menyelam di sungai Abana Parpar? Di negaraku yang bersih. Mau sepuluh kali juga, seratus kali juga. Hoi Pilah gua, ini sungai buta kayak gitu. Aduh, turun lagi gua nggak mau. Tapi akhirnya dia ngalah. Turun, terus sekali. Sampai akhirnya tujuh kali sembuh. Nah karena dia bawa memang bawa persembahan. Dia bilang sama, sama bujangnya Elisa. Ini kasih kepada Tuhanmu, kepada Elisa. Ini persembahan dari aku tanda syukur. Tapi waktu dia, Elisa bilang, no, 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 no aku nggak perlu. Tuhan nggak suruh aku terima. Pada waktu Elisa bilang, kembalikan, aku tidak mau terima. Esi eh, Unyil Gehasi bilang, Tuhan nggak butuh. Aku ini kan masih bujang, ntar lagi mau kawin. Perlu rumah, perlu biaya, perlu ini, perlu ini. Langsung dia bilang sama Naaman. Tuhanku Naaman, tadi Tuhan salah ngomong sama, sama bosku. Tuhan ngomong lagi perlu, perlu, perlu diambil uangnya. Diambil hartanya. Sudah tau apa yang terjadi? pada waktu dia ketemu dengan Elisa, Elisa bilang, "Kustanya Naaman pindah ke kamu." Nah, kita lihat dua Raja-raja 5 -raja ayat yang ke-27. "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dan di depannya dengan dengan kena kusta putih seperti salju. Tetapi Saudara tahukah bahwa cerita Gehazi ini ada terusannya? Tidak hanya berhenti Gehasi sampai penyakit kusta. Coba kita buka. Dua raja-raja fasal 8 ayat e 4. Raja sedang berbincang-bincang dengan Gehasi. Dan raja bertanya. Coba ceritain tentang perempuan sunem itu. Yang anaknya dibangkitkan oleh tuanmu. lalu pada waktu mereka berbincang-bincang ayat yang kelima saya baca sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak sudah sudah mati itu tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja lalu berkatalah gehaasi ya tuanku raja inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa saudara perhatikan Seorang yang kena penyakit kusta pada waktu hukum bangsa Israel Itu tidak boleh keluar dari satu lembah Namanya lembah penghakiman, namanya lembah penganiayaan nggak tahu lembah apa lagi Itu semuanya orang kusta Mereka tidak boleh bergaul, mereka tidak boleh ada di rumah Mereka tidak boleh ke pasar, mereka tidak boleh ketemu siapapun Apalagi ketemu raja Jadi kalau Alkitab kita mencatat Bahwa Gehasi bercakap-cakap dengan raja Dia masih kusta apa enggak? Tidak. Memang Alkitab tidak menyebutkan kapan Gehazi disembuhkan. Tapi jelas Alkitab mencatat bahwa Gehazi ngobrol dengan raja di istana bukan di lembah kusta. Artinya apa? Gehasi sudah sembuh dari kustanya. Dan masih menjadi abdi Allah. Dan duduk dengan raja ngobrol tentang kedahsyatan mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Elisa. Betul enggak Dengar. Dengar. Saudara boleh kusta, saudara boleh jatuh dalam dosa, saudara boleh hancur hidupmu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang restorations. Dia memulihkan kustanya kehasih. Polih, semua kita sering lalai, semua kita sering menjadi anak Tuhan yang, yang sangat bandel. Tetapi Tuhan memulihkan kita. Ini alibi saya, kapan kehasih disembuhkan? Dua Raja-Raja pasal -Raja, yang ketujuh ayat yang ketiga dan keempat. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati jika kita berkata baiklah kita masuk ke dalam kota. padahal di dalam kota ada kelaparan kita akan mati di sana dan jika kita tinggal di sini kita akan mati juga jadi sekarang marilah kita menyeberang dan pergi ke perkemahan tentara Aram jika mereka membiarkan kita hidup kita akan hidup dan jika mereka mem mematikan kita kita akan mati kita lompat sekarang ayat yang 9 Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidakkah patut yang kita lakukan ini hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita di sini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Saudara, seorang rakyat biasa nggak akan punya ide ini. Kenapa saya katakan nggak akan punya ini? Rakyat biasa tuh ketemu raja tuh susah sekali. Tapi kiasih, karena dia budaknya Elisa, bujangnya Elisa. Sementara Elisa sangat mudah sekali ketemu raja, karena raja sering minta pendapat Elisa, raja sering minta saran kepada Elisa, raja sering minta doa kepada Elisa, dan kiasih selalu ikut masuk ke istana. Jadi saya menyimpulkan, salah satu dari empat orang kusta yang menyerbu ke Tentara Aram, saudara tahu pada waktu Empat orang kusta ini mau mati, dibilang Di sini mati, ke kota mati, daripada Mati sama-sama, mendingan pergi ke tentara Aram Empat orang berjalan Nah pada waktu tentara Aram mendengar Dulu langkah, yuk Kabur mereka semua Barang-barang ditinggalin, mereka pikir ini, ini luar biasa tentara Israel Menyewa tentara bayaran, padahal empat orang kusta Ke tentara Aram, dan akhirnya Menjarah, pada waktu mereka menjarah Dan akhirnya terjadi Semua kelimpahan, saudara lihat poin kontaknya di sini. Lalu pada waktu mereka menikmati kelimpahan, Kehazi dasarnya memang bujangnya Elisa, punya hati nurani yang baik. Walaupun rada serakah, karena kepevet, jadi akhirnya dia minta uang dari Naaman. Tetapi pada waktu dia menikmati berkat kelimpahan, dia bilang nggak baik kita di sini, daripada kita mati, mati kelimpahan, Mendingan lapor kepada raja. Nah, no, kan cara berpikir yang aneh sekali. Kenapa nggak pergi ke perkemahan rakyat Dan bawa rakyat, betul nggak? Kenapa mesti lapor kepada raja? Ya Gehasi, karena dia punya koneksi kepada raja Tidak ditulis namanya Tapi kenapa Gehasi bisa duduk Dengan raja? Kalau dia nggak berjasa, mana raja mau denger dia? Ternyata dia berjasa Membuat kemakmuran terjadi Tapi yang tidak percaya, panglima yang tidak tentara Pertama panglima tentara itu mati diinjak-injak Nah sekarang saya mau berkata Pemulihan terjadi kepada wanita ini kandungan dipulihkan, anaknya dihidupkan, dipulihkan. Lalu yang terjadi apa sebaliknya? Gehasih berdosa, kusta dipulihkan, duduk dengan raja. Bukan cuman itu. Saudara, bukan cuman itu. Dua raja-raja delapan. Dua raja-raja pasal -raja yang ke-8 ayat yang ke Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan Pulangkanlah segala miliknya, hasil ladangnya itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sampai sekarang. sudah berkata, loh, ladangnya, rumahnya dikembalikan. Bukan cuman itu, tapi dibaca baik-baik, apa yang dipulihkan, apa yang dikembalikan? Hasil. Berarti selama dia pergi sekian tujuh tahun meninggalkan kampungnya, meninggalkan ladangnya, jadi ada penghasilan ladangnya toh? Nah hasilnya pun diberikan kepada dia. Pada waktu Tuhan memproses kita dengar. Saya lompat satu poin tadi. Bahwa sesungguhnya pada waktu Elisa bernubuat akan terjadi kekeringan di kerajaan Israel. Dan perempuan ini secara pribadi Elisa datang. Hei wanita pergi tinggalkan tanahmu. Tinggalkan ladangmu. Karena Tuhan akan mengirimkan kekeringan selama tujuh tahun. Dia cuma nurut aja. Dia pergi walaupun tanahnya banyak. Hartanya banyak. Dan dia nurut dia pergi. Pada waktu dia nurut pergi, dia kembali. Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang nurut. Tuhan kembalikan bukan cuma madanya, bukan cuma rumahnya, tapi asetnya. Demikianlah podcast untuk kali ini. Jika anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya, anda dapat mendownloadnya dari www.rockcity.org. Podcast ini dipersiapkan oleh Rock City Australia yang berafiliasi dengan Church of God. That's